0: Areena. Ihmisten välinen kommunikaatio on täynnä väärinymmärryksiä, eikä niiltä välty kukaan. Usein ne ovat ihan arkisia, mutta joskus ne kantavat myös suuria seurauksia. Väärinymmärrykset rikkovat ihmissuhteita, lyövät kapuloita politiikan ja talouden rattaisiin ja vaarantavat ihmishenkiä jopa. Erityisesti politiikassa on viime vuosina korostunut myös vastapuolen tahallinen väärinymmärtäminen. Väärinymmärryksiä ei voi kokonaan välttää eikä toista ymmärtää täydellisesti, mutta riittävä ymmärtäminen kantaa jo pitkälle. näistä onkin oppia, mistä väärinymmärrykset johtuvat ja tätä yritämme selvittää seuraavan tunnin ajan emeritusprofessori ja tietokirjoilija Arto Mustajoen kanssa. Tervetuloa
1: Arto. Kiitoksia. Yle Puhe.
0: Äärettömän mielenkiintoinen kirja tämä Väärinymmärryksiä, miten voisimme puhua ja kuunnella paremmin. Kiitos Arto, että tulit tänne vieraaksi, koska niin tuossa aikaisemmin puhuimme, niin tällaisena etähaastatteluna saattaisi syntyä tiettyjä väärinymmärryksiä.
1: Kiva tulla ihan livenen paikalla.
0: Olet Helsingin yliopiston venäjän kielen emeritusprofessori, mutta viime vuodet olet siis tutkinut väärinymmärtämisen syitä ja seurauksia. Onko tämä mielenkiinnon kohdekentien syy ja seuraus Suomen ja Venäjän tai Neuvostoliiton läheisestä menneisyydestä ja yhteisestä
1: historiasta? Se, että olen tutustunut aika perusteellisesti vieraiseen kulttuuriin, venäläiseen kulttuuriin, venäjän kieleen, venäläisiin ihmisiin, niin kyllähän se laajentaa maailmankuvaa ja, ja sen kautta tulee sellaisiin tilanteisiin, joissa ihan oikeasti sitten kulttuuri vaikuttaa ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja, ja sellaiset tilanteet on niin väistämättä, kun on ulkomailla ja kun törmää Suomessakin ulkomaalaisia, että kun ihmisillä on erilainen tietotausta, erilaiset arvot, erilaiset asenteet, eri asiat on tärkeitä, niin se tietysti vaikuttaa siihen, että miten me ymmärretään toinen toisiaan. mutta itse mun väärin ymmärtämisen niin harrastaminen ja tutkiminen. Niin se niin, su-
0: suom- suomettumisen aikana mehän me erittäin oikein kaikki a, niin. mitä sieltä kerrottiin meille.
1: Kyllä vaan, ja, ja tämä oikeastaan tää niin tutkiminen mulla on lähtenyt enemmänkin kiinnostuksesta niin kun siihen, että mä haluaisin selvittää, että mikä tämä maailma on ja miten ihmiset kommunikoivat. Ja mä oikeastaan jo lukio-aikana luin sellaisia kirjoja, joissa niin pohdittiin niin ihmisen olemusta ja ihmisen, ihmisten välistä kommunikaatiota. Ja sitten yliopistossa, mä jossakin vaiheessa mä, mä sitten, niin kun, mä muistan, mä olin, se oli 90-luvun alkua, niin silloin olin silloin humanistisen tiedekunnan dekaani, ja silloin meillä oli joku tämmöinen laitoskokous, ja siellä mä heitin ilmoille semmoisen ajatuksen, että, että, että se on ihan hyvä, että me tutkitaan jonkun suomen tai venäjän kielen historiaa, ja tehdään siitä väitöskirjaa, mutta meidän pitäisi tutkia myös vähän isompia asioita. Esimerkiksi sitä, että miksi ihmiset ei ymmärrä toisiaan. Sitten asia jäi vähän niin hautumaan mulla moneksi vuotta, mutta sitten kun... Akateemispiirissä piirissä pohti, pohtimaan sitä, että miten tutkimus voisi auttaa ratkaisemaan ihmiskunnan suuria ongelmia. Ja yleensä ongelma lista oli semmoinen, että siellä oli ilmastonmuutos ja, ja luonnon, luonnon pilaantuminen ja ikäänty, väestön ikääntyminen ja energian riittävyys. Ja Sitten mä rupesin siinä heittämään näihin keskusteluun, että eikö maailman iso ongelma on se, että ihmiset ei ymmärrä toisiaan. Ja, onko oikeastaan kerran heitin tämän kysymyksen yhdellä amerikkalaiselle fyysikolle. Tattomalta istuttiin vierekkään jollakin, jollakin illallisella. Ja, ja mä en osannut sitä fysiikasta niin hirveästi keskustella, niin mä otin esille nämä, nämä maailman suurimmat ongelmat, ja mä kysyin häneltä tämän kysymyksen, mitkä ovat maailman suurimpia ongelmia, ja heitin hänelle sitten se mun ehdotuksen että vielä isompi ongelma on se, että ihmiset eivät ymmärrä toisiaan. Ja se niin kuin pysähtyi miettimään, ja... Sitten hetken päästä sanoi, joo, se on kyllä tosi iso ongelma, mutta ei sitä voi tutkia. Oli hänen reaktionsa. Oikaisin tämä vähän jäi sitä kytemään, että haluaisin näyttää sille, että, että kyllähän sitäkin voidaan tutkia ja täytyy tutkia. Ja sen tutkimuksen avulla, avulla me voidaan niinku löytää niinku välineitä myös ehkä paremmin sitten ymmärtää tuo sillä, sillä tavalla se lähti liikkeelle.
0: Mm. Ja nyt se on päättynyt tällaiseksi. Yli 300-sivuiseksi opukseksi. Kun sä lähdit sitä tutkimaan, niin tota, oliko se vähän niin kuin suossa kävelyssä?
1: No oikeastaan se suoli oli semmoinen, että sitä muhan piti ensin selvittää, mitä muut tutkijat on löytäneet tästä asiasta. Ja mä aika perusteellisesti tutustuin erilaisiin niin tutkimuksiin, julkaisuihin. Ja ensimmäinen huomio minulla oli, että kun tätä asiaa on tutkinut monen eri tieteenalojen ihmiset, on sosiologit, lingvistit, filosofit, antropologit, Psykologit, Mutta jokainen niistä on tutkinut vaan niin omalta omasta näkökulmastaan. Ja pahinta siinä, että ne ei tiennyt toistensa tutkimuksista mitään. Vielä jopa saman tieteen olla sisällä saattoi olla koulukuntia, jotka vaan niin kirjoitti toinen toisilleen. Ja se, se vähän niin helpotti muunkin asiaa, kun mä huomasin, että mutkan muutkaan tiedä kaikkea tästä asiasta. saati sitten minä siinä alkuvaiheessa varsinkaan. Ja, mutta mä lähdin niin Tämä haluan selvittää itselleni vähän niin kuin syvällisemmin, että mitä, mitä kommunikaatiossa kaiken kaikkiaan tapahtuu. Ja siihen täytyy ottaa huomioon eri. Täytyy ottaa huomioon niin kuin, äh, ihminen tämmöisenä kollektiivin jäsenenä, täytyy ottaa aivojen toiminta huomioon, että miten aivot toimivat, täytyy olla ottaa kielen piirteet, vähän filosofian mukaan. Niin mä, mä yritin niin kuin tällä tavalla lähestyä tätä kysymystä, että mä niin kuin haluaisin saada tämmöisen holistisemman kokonaiskuvan. Ja sillä tiellä mä nyt on, että mä sitten. Rupesin siitä esiintyä kirjoittaa kirjoittamaan tieteellisiä artikkeleja. Mä ympäri maailmaa oikeastaan käynyt tästä puhumassa jo, että tuossakin olisi Anselissa ja Venäjällä ja Maltalla. Ja, ja saanut sitten vaikutteita tutkijoilta. Mä oon heittänyt näitä ajatuksia ja yrittänyt saada niinku heitä sitten palautetta, että tuntuuko tämä fiksulta. Ja muodostunut vähän omaa mallia, että miten tätä voisi mallintaa. Ja paremmin niinku ymmärtää sitä prosessia, kun ihmiset on keskenään vuorovaikutuksessa. Että se, se mulla oli semmoisena niinku tapana sitten päästä itse alkuun tässä asiassa. Mm. Ja tämä nyt on sitten jonkinlainen yhteenveto suomen kielellä tästä, tästä kaikesta. Varmaan välitilin päätös, että varmaan tämä nyt on mikään lopullinen sana, että, mutta tästä, ihan tästä näkökulmasta ei varmaan suomen kielellä juuri ole yleisesitystä, että siinä mielessä tämä on jonkinlainen alku sitten myös tämän alan laajemmalle tutkimukselle toivottavasti.
0: Niin siis väärinymmärrykset, nehän niin kun Parhaimmillaan ne eivät aiheuta muuta kuin ehkä naurunpuuskan. Pahimmillaan ne voivat sytyttää sotia tai voi tipahtaa ydinpommi joo. väärinymmärryksen seurauksena tai nasan luotain. Sillekin
1: voi niin, käydä huonosti. Sillekin kävi huonosti. <laughs> Yhdellä, joo.
0: Mut, mut siis kommunikaatiohan on siis se on taitolaji, joka, joka perustuu ihmisten väliseen yhteispeliin. Ja siitä vastuussa ovat kaikki.
1: Kaikki, jotka ovat sinne läsnä. No, no minkä takia se menee niin usein pieleen? Oikeastaan siinä, kun ajatellaan sitä kommunikaatioprosessia, niin siinä on jokaisessa vaiheessa niin jotain riskejä. Jo siinä, siinä vaiheessa, kun me ruvetaan miettimään, että mistä me puhuttaisiin, me voidaan valita väärä puheen ohi. Helposti. Niin. Sullakin voi käydä ohjelmassa. On
0: On käynyt monta kertaa.
1: Että se on se, on niin se ensimmäinen pieleen niin menon mahdollisuus, että me valitaan niin siihen tilanteeseen niin epäsopiva. Meillä tietysti on täällä semmoinen siivellä, että me hyvin tarkkaan mietitään, että on tapuaiheita, että me, kun mennään töihin, niin me ei kerrota ihan kaikkea, mitä me kotona tapahtuu edellisenä iltana ja, tai yöllä tai ja niin Meillä on tämmöinen siivellä kyllä päässä, että me pystytään niin arvioimaan se, että, mutta, mutta aina me ei osata niin vaistuttaa, että mikä on nyt semmoinen asia, mikä kannattaa tässä... Tilanteessa esille, sanota, että toinen on murheissaan ja, ja vastaanottokyky on, on minimissään, niin silloin jotenkin tärkeintä asioita että äh, niin kun, äh, esille ottaminen ei varmaankaan ole kovin viisasta. No, nyt tämä nälkä tai jotain. Nimenomaan, niin, semmoinen niin. Heti, heti vähentää tätä, tätä niin ymmärryskykyä, mutta sitten kun me mietitään, että miten me sanottaisiin sen, mitä me halutaan sanoa, niin ongelma on siinä, että meillä on päässä paljon enemmän ajatuksia kuin kielissä on sanoja. Ei aina pystytä niin kuin sanallistamaan sitä, sitä, mitä me haluttaisiin. Se on, se on erityisen tavallista silloin, kun puhutaan tunteesta. Tunteet on meillä epämääräisenä möykkyinä päässä ja ei ole ihan sattumaa, että meillä on viharakkaus tämmöinen käsite, että nekin on lähellä toisiaan. Mutta sitten kun me, me sitten sanotaan se ääneen, niin sitten se toiselle se on, se on ikään kuin fakta. Toinen ottaa sen todesta. Vaikka meidän päässä se on syntynyt vaan tämmöisenä, että jö, ehkäpä. Hajatelma. Niin, nimenomaan. Et tota, se on niin yksi riskinpaikka, että se, kun emme pystytä kaikkea, jopa sanoi, että ei pysty kaikkea kirjaamaan, mitä hän haluaisi. Ja vaikka Dastoyevski nyt on niin aika hyvä kirjailija, niin saa, sitten tavallinen kielenkäyttäjä, niin hänellä varmaan on, on paljon enemmän ongelmia. Ja se on niin yksi, yksi semmoinen riskin paikka. Sitten kun me sanotaan jotakin ääneen, niin voi olla, että me vähän huolimattomasti puhutaan. Jopa, jopa radioselostajille urheiluselostajille tulee joskus lapsuksia. Ai joskus. <tuhun> <tuhun> ja kun Ruotsi tekee maali, niin se olikin Suomi, joka teki maali ja tämmöisiä. Sitten on voi olla vaikeita olosuhteita, on hälyä ja kaikkea tämmöistä, mutta oikeastaan ne vaikeimmat paikat tulee sitten, kun se kuulija rupeaa tulkitsemaan sitä, mitä, mitä se puhuja on sanonut. Koska se sama asia, mikä on puujan puhujan päässä tarkoittanut jotakin, niin kuulijan päässä sille tulee erilaisia assosiaatioita ja ja jotkut ihan yksittäiset sanat tai käsitteet, niin tarkoittaa kuulijalle mahdollisesti ihan eri. Ja sanotaan demokratia. Niin meillä on jokaisella oma käsitys demokratiasta päässämme. Ja jos joku kannattaa demokratiaa, niin ei me tiedetä yhtään, mitä se kannattaa. Emme niin tai, tai jos kotona sovitaan tasapuolista työnjaosta, niin voi olla, että me puolisella on erilainen näkemys siitä, mikä on tasapuolinen työnjako. Eli meillä on niin eri asioista sitten erilaisia tulkintoja, ja se on selvä, että jos me käytetään näitä käsitteitä, niin sinä väistämättä sitten toinen voi ymmärtää väärin. kuuliolla on myös semmoinen mielenkiintoinen ominaisuus, että varsinkin arkipuheessa on semmoinen, että me helposti kuunnellaan tarkkaavasti vain alku ja lisätään loppu itse. Silloin kun me kuunnellaan, niin sehän on aktiivinen prosessi, että me tuotetaan se, se toisen puhe mene omassa päässä. Ja joskus me tuotetaan sitten ihan omiamme. Mulla on hyvä esimerkki siitä, siitä tuota, Mä olemme suun käsämökkiä siellä, mun sisko oli lähdössä kauppaan ja, ja oli jo auton tykönä sitten, sitten tota, sille huudettiin ovelta, että tuo vielä perunoita. Ja mun sisko kuuli, että tomaatteja. Ihan erilaisia sanoja, vähän samanlainen rytmi, mutta ilmeisesti sinä kävi niin, että kun hän kuuli, että tuo sitten, niin sitten sillä välähti mieleen, että ai mä unohdin, listaan tomaatit. Ja sen ei enää kuunnellut sitä perunoita, vaan ne loppujen tomaatit. Eli tämä on niin tyypillinen tapa ihmisaivojen toimia, että me, niin kuin me kehitellään täällä vähän omiamme, varsinkin semmoisessa oloissa, missä emme ole kovin tarkkaan kuulla, mitä toinen sanoo. Niin ne on otollisia tämmöinen, se on niin sanottua yliarvaamista. Me aina arvataan jonkin verran, ja se onnistuu usein, mutta sitten välillä me keksitään ihan omiamme. Se on niin kuin yksi tämmöinen, tämmöinen niin kuin väärinymmärtämisen muoto. Se tietysti paljastuu viimeistä siinä vaiheessa, tuo kaupasta vääriä asioita, mutta, mutta tai tästä tapauksessa, oli niitäkin piti ostaa, mutta perunat jäi ostamatta. Ja sitten ihan tämmöisiä, kaupaskäynti on tämmöinen hyvä esimerkki, kun se on hyvin konkreettista, me nähdään ne vääryymään tämmöistä hyvin konkreettisesti. Mulla oli semmoinen, semmoinen, joitakin vuosia sitten mua pyydettiin kaupasta tuomaan bussille ne ranskalaisia, niin mä pastilla ja, Piti olla peruna. <laughs> siis y- yksi
0: miina voisi kanssa olla, että tuo on leipää. Joo. Siis, siis tuossa on kaikki vaaran ainekset.
1: Nimenomaan. Siis no. leipiä on niin monenlaisia ja on tummaa ja vaaleita. Ja, ja tota, siellä, oikeastaan tämä leipäesimerkki on sellainen, mitä opiskelijat aina antaa, kun mä oon pitänyt kurssia tästä asiasta, niin ne aina antaa tämän tyyppisen esimerkin, mm-hmm. että toinen puolesta pyytää, että tuo, tuo leipää kanssa. Sitten kun tuo sen leipää, tuo, te, tuo se tummaa leipää, niin sitten se, joka oli pyytänyt, niin sanoi, että miksi sä toi tummaa leipää, että mä pyysin tuomaan vaaleita? <tos> sitten toinen selittää, että sä tuomaan vaaleipää. Niin sitten tämä, joka on pyytänyt, niin sanoi, että olisi sun pitänyt ymmärtää, että mä tarkoitin vaaleita. Mm. Sama
0: voi kyllä käydä nykyään muuten myös, kun pyydetään tuomaan olutta. Niin? Että herra isä, mikä oh, näistä?
1: Joo, se on niinku, niitä sata sorttia nykyään. Että. Juuri näin, että silloin me Tämä liittyy siihen, että me oletetaan, siis puhuja olettaa usein liikaa. Se toinen arvaa, että ei tarvitse kaikkea sanoa, niin se arvaa kuitenkin. Tämä vähän liittyy, kun nämä usein kotioloissa, missä me ollaan vapaa-ajalla ja me ei haluta kauheasti keskittyä siihen keskusteluun, niin siellä helpommin tapahtuu tämmöisiä asioita, että että me me oikeastaan säästetään meidän tätä kognitiivista energiaa sillä, että liian liikaa mietitä, että mitä me nyt sanotaan ymmärtääkö toi. Niin me niin oikastaan sillä tavalla ja me, me niin kuin jätetään sanomatta sellaista, mikä olisi ollut kumminkin tärkeää.
0: Niin, mä just ajattelin, että, että millaisia ongelmia niin kuin kommunikaatiovaikeuksista voisit seurata vaikka just niin kuin ihmissuhteissa kotona, kun kuvitellaan, että elämänkumppani nyt ainakin ymmärtää. Niin, niin millaiset tekijät on sitten kotioloissa vaikkapa esteenä kommunikaation onnistumisessa?
1: No, tämä on just kotioloissa. Silloin kun me tunnetaan, siis no, kaksi venäläistä tutkijaa 90-luvulla, niin se, ne mainitsivat, että kotona tapahtuu oikeastaan vääryhmä enemmän kuin keskustelussa ulkomaalaisten kanssa, mikä on tämmöinen paradoksi.
0: Hmm.
1: Ulkomaalaisten kanssa on nämä kulttuuriongelmat, ja, mutta sitten kun ne olivat ihan tutkinut ja mitannut vähän, että kuinka paljon tätä tapahtuu, mutta kotioloissa on just se riski, että me, me oletetaan liikaa. Me kuvitellaan, että tuo ihminen, että mä täysin tiedän, mitä tuo ihminen ajattelee juuri nyt. Oletat että se ajattelee samaa asia kuin minä juuri tällä hetkellä. Ja, se, ja tämän oletuksen varassa me sitten kerrotaan erilaisia asioita. Ja se ajattelee ihan muita asioita kuitenkin. Vaikka me tiedetään suunnin piirtein, me, me, kun on tuttuja ihmisiä, me tiedetään suunnin piirtein, niin heidän tietotaustansa. Me tiedetään vähän, että minkälaista musiikista tykkää, missä ne on käynyt, missä maissa. Me osataan niin ottaa tämä huomioon, että mitä se tietää tämmöistä asioista. Mutta me ei välttämättä aina... Tiedetään, mitä silloin on esimerkiksi just aikaisemmin tapahtunut. Ja ne hiljattain tapahtuneet jutut, niin ne on meillä päässä ensin, niin päällimmäisenä muistissa. Ja ne usein johdattaa sitten niin ajatukset ihan muualle, kuin mitä se toinen sanoo, ja se ei osaa niin arvata sitä, että nyt, nyt se keksi tuommoista, kun päässä oli ihan muita asioita. Et se on niin se on se isoin riski. Tietysti kotioissa on sekin ongelma, että kun on ihmisiä, jotka on meille läheisiä, tärkeitä, niin on selvää, että siihen liittyy paljon emotioita. Ja enemmän kuin töissä, missä me vähän yritetään niin kuin piilottaa meidän emotiot. Mm, käyttäytyä niin sanotusti. Niin, käyttäytyä kunnolla. <hah> ja, mutta kotioloissa me, me saadaan paljastaa niin kuin myös, myös meidän tunteemme. Kalsariminämme. Ja, ja sen takia kun ollaan niin affektiivisessa tilassa, niin on selvää, että silloin, silloin helpommin me pistetään myös luukkuja kiinni, että me ei halutakaan ymmärtää. Ja, ja se on tietysti kotiolassa yksi riski, että meidän, niin kun, meillä on niin voimakas tämmöinen emotionaalinen vaihe päällä, ja silloin ihminen ei, vaikka haluaiskin, ei oikein jaksa ymmärtää, tai usein ei halua. Mm. Että se liittyy näihin kotioloihin niin kuin tiiviisti, siis sellaisiin tilanteisiin, missä meillä on tunnetta paljon mukana perissä. Sitä on tutkittukin, että silloin kun ihmillä tunne pyöryy, niin, niin ymmärtäminen häirintyy.
0: Sitä on myös tutkittu, että, että mitä, mitä pidemmälle niin suhde kehittyy tai, tai vanhemmaksi kehittyy, niin sitä vähemmän puhutaan.
1: Eli Joo.
0: oletetaan, että toinen ymmärtää.
1: Niin, niin puhumattakin. Näin sanotaan, ja varmasti on ihan tutkittukin, ja, ja tota pitää varmaan paikkansa, että ikään kuin tai jo puhuttu, että ei tarvitse niitä samoja asioita toistaa sitten ihan joka päivä. Ja ehkä se puhuminen tuleekin sitten enemmän siitä, että mitä tapahtuu maailmassa ympärillä, ja kommentoidaan sitä, ja siinäkin sitten me voidaan niin kuin, voi olla sekä kotioloissa, että missä tahansa muuallakin, me ollaan erilaisia strategioita sen suhteen, että mitä asioita me poimitaan uutisista, jos me tiedetään, että se toinen, on tämmöinen esimerkki, että on esimerkiksi kokoomuksen kannattaja. Me voidaan aina ottaa uutista semmoisia, että nyt joku kokoomusministeriö on töpännyt. Me voidaan niinkään kuin vähän niin kuin ärsyttää toista. Tai sitten me voidaan olla myötä sukainen, että me otetaan vain sellaisia uutisia, mitkä, mitkä sitten kelpaa sellaisenaan. Me voi olla erilaisia strategioita sen suhteen, että mitä kannattaa ottaa missäkin tilanteessa esille. Ja, ja varmaan niin kotioloissa, jos me Kaiken aikaa kaivetaan vaan niitä semmoisia aikaan kuin negatiivisia tai niin kuin negatiivisen reaktion aiheuttavia uutisia, niin se käy aika raskaaksi. Mutta toisaalta semmoinen liian silloin kuin maailma, niin se tuntuu tyllyssä, sekin. Ja, ja varmaan se, jos me niin kuin joudutaan kaiken aikaa miettimään, että voiko me nyt tätä sanoa ja lukea tätä uutista tästä näin, niin se käy, niin kuin pitkän päälle niin kuin hermoille myös sekin.
0: Mm, toisaalta ai- aika myös opettajat ajan sitä ehkä oppii lukemaan toista silleen, että tänään kannattaa ehkä puhua siitä puutarhan siivoamisesta. Täsmälleen tota, näin. Vaan,
1: juu, juuri näin. Se on, se on äärimmäisen tärkeää niin kotioloista. Nyt on oikea hetki ehdottaa, että lähdetäänkö jollekin lomamatkelle tai viitiksi jotakin tehdä tai muuta. Niin tietysti siinä tarvitaan tämmöistä taitoa lukea toisen tunnetilaa, että ottaako se vastaan tänään vai ei. Mm.
0: Entä sitten, jos puhutaan isommassa mittakaavassa, vaikkapa niin kuin taloudesta, niin, niin tuota, mun tulee nyt näistä kommunikaatiovaikeuksista ihan lähimenneisyydestä mieleen tämän korona-aikainen maskikohu.
1: Se, se on semmoinen ollut kyllä vaikea asia. Kun, kun myöhästyimme tuota, hankinnasta. Myöhästyimme hankinnasta ja vielä esimerkiksi tätä yhden, Yhdessä muistin aina mieleen, että oli väärinkäsitys EUn ja Suomen välillä, kun piti yhdessä hankkeen jotakin, niin siinä oli tapahtunut väärinkäsitys. Et siinä liittyy monia tämmöisiä vaiheita, ja, ja se varmaan, niin kun, sit se asiahan on ollut äärimmäisen ongelmallinen, siis niin kun tiedottamisen kannalta, koska ihan oikeasti, niin se ei kaikkien tilanteeseen sovisi se maskin käyttö, ja, ja, ja sillä on myös omat riskinsä, ja varsinkin kun on nyt vähän harjoitellut maskin käyttöä, niin ymmärtää, ja niin kattoo katsoo miten, jalkapalloille, että ne niitä maskejaan siellä ja sormeille jatkuvasti. Ja ju... ne, ne nostavat
0: kaksoisleukaa kivasti tuolta.
1: Ne, ne, ne tota, Eli siihen käyttöön ne oikeasti liittyy ongelmia. Ja sitten kun että osa astmaattinen, niin kun tavallaan niin ihminenkin vähän hengästyy siellä maskin sisässä. Että, että se ei ole niin yksinkertainen itse asia. Ja tieteellinen näyttäkin ollut pikkasen ilmeisesti ristiriitasta kumminkin. Että sitten alkuvaiheessa ilmiselvästi vähän sitten THL-tiedottamisen... Niin sitten paisto läpi, että ne, ei, että ne ei riitä, jos kaikki rupeaa käyttämään näitä oikein kunnon maskeja ja sitten ei liitä sairaanoihin ja Sitten haluttiin sanoa ihan suoraan. Semmoinen vaikutelma tuli, en mm-hmm. tiedä mikä oli, mutta semmoinen vaikutelma tuli, että siihen, siihen liittyy vaikka mitä tämmöisiä niin ongelmatilanteita jo lähtökohtaisesti. Että siinä, se oli semmoinen, että siinä ei voinut kyllä onnistua kukaan, olisi onnistua, onnistua kukaan, että se oli niin vaikea tehtävä. Mutta tässä korona on ollut monia muitakin vaiheita, missä sitten Ilmiselvästi, jos on... Eilinen nolla, nolla virhe oli aika... aika Joo, hyvä. se oli ihan dramaattinen ja siitä tuli ihan taloudellisia varmaan seurauksia. Ketse. Ja mä en tiedä, missä vaiheessa se oli siis tullut. Ja kun se, se on vielä, kun tuli semmoinen uutinen, joka oli niin tärkeä, se levisi välittömästi. Mm. Siis media oli edellä se, ja... Mutta se, ja se oli jäätty esimerkiksi kaikille ministerille 11.8. Eikä kukaan ollut huomannut tätä? Ai se oli niin pitkään ollut. Oi, oi, oi. No sitten se oli kyllä aika... <laughs> nolo juttu sitten kaiken kaikkiaan. Ja joo, joo. Mä kuvittelen, että se oli vaan, se eilen vasta ehti sitten uutisiin. Ei, ei, eilen eilen julkistettu. <köhön> joo, joo, joo. Yksi, yksikään ei Aa. huomannut tätä
0: sellaista pientä se kallonvielettä, tyypill... joka Tääkin on tyypillistä. Määrin.
1: Kun ihminen on jonkun asian jollakin tavalla ymmärtänyt, niin ei se enää tarkista sitä. Tämä on juuri tätä hmm. ihmisaivojaan tämmöistä vääränlaista niin asioihin suhtautumista.
0: Ja tämmöinen sitten taas aiheuttaa niin kuin taloudellisia Nimenomaan. ongelmia kaikille tapahtumajärjestäjille Jaa. ja muusikoille ja esiintyville taiteilijoille, jotka valtavia. joutuvat peruuttamaan
1: saman tien. Joo, aivan valtavia ongelmia. Ja, mutta vielä tähän koronatiedottamiseen esimerkiksi tämä 70 plus tämä riskiryhmät. Niin siinäkin, kun kysymys on siitä, että ei, mitä, ne, mitä tiedotetaan, vaan se, että miten se, tiedot, miten se viesti ymmärretään. Sehän se ratkaisee ihmisen käyttäytymisen. Mm. Ja tämä plus 70. karanteeni, niin, niin kyllähän se tulkittiin aivan liian tiukaksi. Ja kun sitä ei sanottu niin selkeästi. ei voi
0: pakottaa. Niin.
1: niin. Ja sitten kun toiset tulkitsivat, että ei saa astua ovesta ulos. Ja ne kaketti sitten... Ne yli 70-vuotiaat, mä en kököttänyt. Niin, kököttä. mä mä tuota, Kun me asutaan maalla, niin meillä asuisi siellä, siellä töpötellä sitten niin kuin, kodin ulkopuolelle. Että, mutta, mutta mä uskon, että siis, sinä olisi pitänyt selkeämmin kertoa. Sitten sama oli tässä, tässä tota, päiväkotien jutussa, että se, ne sitten, usein sinä käy niin, että siellä paikallistasolla ne tulkitaan vielä niin kuin tiukemmin ja vedotaan. Vedotaan sitten, että siellä, ne tarkoitti tätä. Ja sitten ne varmuuden vuoksi, suomalaisilla on tämmöistä taipumusta, että varmuuden vuoksi sitten otetaan. Samahan on EU-määräysten kanssa usein. Kun siellä tulee joku määräys, ja sitten täällä... Tai suositus. Suositus. Se on meillä määräys. Niin, juu. Hyvä. Juuri näin. Sitten paikallistasolla ne vähän käyttää semmoisen vallankin välineenä sitä, että mä tiedän, että EU tarkoittaa näin. Ja kun kukaan muu ei tiedä, kun tämä yksi ihminen, niin se pystyy sitten... se on vähän niin kuin, tosiaan vallankäyttöön ja sitten toimitaan epätarkoituksenmukaisesti kilpailutuksessa, on ollut paljon tämmöisiä ongelmia ja, ja ne on aika vakavia ja isoja ongelmia. Mutta jos ajatellaan tosta normaalia normaali niin normaaliaikoina, ei korona-aikoina, vaan ihan tavallista työntökoa, niin mä jonkin verran seurannut, mitä tapahtuu IT-alalla, kun suunnitellaan joitakin isoja sovelluksia. Odeni sitten terveydenhoidon tai liikenteen tai minkä tahansa, tahansa tarpeisiin. Ja kun siellä se yleensä on niin, että siellä tarvitaan valtava määrä erilaisia ihmisiä siinä prosessissa. Siellä on koodareita ja sitten siellä on tämmöisiä suunnittelijoita. Sitten siellä on testareita ja sitten siellä on alihankkijoita ja sitten se tilaa. Ja on se yksi ongelma, kun ei se oikein tiedä, mitä se haluaa usein. Ja kaikista tästä... Seuraa se, että se, se miten se onnistuu, niin se, sehän on kommunikaatio kysymys. Miten nämä ihmiset pystyy niin keskenään kommunikoimaan? Miten se viesti, viesti menee perille? Et se on se semmoinen niin koudauskyky, sitäkin tarvitaan siellä, mutta se ei ole se olennainen, mikä ratkaisee se, että kuinka hyviä näistä erilaisista sovelluksista tulee. Mm. Musta se on niin kuin hyvä esimerkki siitä, kuinka iso merkitys on tällä kommunikaatiolla. Mulla on itsellään sellainen hauska esimerkki, kun mä olin kerran erässä suomalaisessa isossa yrityksessä Mua pyydettiin kertomaan venäläisistä, että otsikkona taisi olla, että voiko venäläisiä ymmärtää ja, ja kun niillä oli paljon kauppaa venäläisten kanssa ja miten niin pitää suhtautua niin edelleen. Mä pidin sen luennon sit mentiin sitten Lounaalle tutkimusjohtajan kanssa, niin hän sanoi, että kyllä oikeastaan noita venäläisiä ymmärtää ihan hyvin, mutta heillä tuotekehitysosasto ja markkinointiosasto, niin ne ei ymmärrä yhtään toisiaan. Ja mitä siitä sitten seuraa? Että kun pitäisi saada niin sellaisia tuotteita, mitä voi pystyttää markkinoimaan ja, ja jos se kommunikaatio pelaa, niin sehän käy kalliiksi. Mm.
0: He ovat keksineet digiliikkuja. <laughs> Arto Mustoikin, voiko väärinymmärtämisestä olla sitä hyötyä? Me ollaan taas puhuttu vain ikävistä asioista.
1: <laughs> no onhan semmoisia tilanteita, mistä, missä niin tarkoituksellisestikin vähän väärinymmärretään tai vähän niin muutetaan totuutta. Siis no, Valoiko se tavalla Valkoisia valheitakin, joita eri kulttuurissa, vielä lähen, vähän eri lailla Venäjällä, niitä vielä lähen paljon enemmän kuin Suomessa, mutta kyllä Suomessa kiimistossa saa sitä harrastaa. Mutta jos ajatellaan esimerkiksi semmoinen, että ollaan jossakin kokouksessa. Mm. Mä usein seurannut, seurannut tota, mitä ihmiset käyttäytyy kokouksessa, niin siinä hyvin usein siteerataan muita puheenvuoron käyttäjiä, mutta siteerataan vähän niin kuin kotiin päin.
0: Eli poimitaan sieltä ne rusinat puolesta. ni niin,
1: po- poimitaan semmoisia ajatuksia, jotka sopii minuun.
0: Irrallisia lauseita.
1: Niin, ja niin. sitten pistetään se toisen suuhun se mun ajatus. <laughs> Eli tämmöistä tapahtuu. Taitavat kokoustajat, ne, 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 ne hallitsee tämän, tämän pelin. Ja, ja se on niin kun yksi tapa myös niin kun ymmärtää osittain väärin, väärin ja käyttää sitä hyväksi. Mutta tietysti poimillaan se on sitten... Ehkä politiikassa tai jossakin tämmöisissä liikenneuvotteluissa, missä sitten ihan jollaan kova kovaa vastaan, missä sitten niin yritetään saada aikaan mahdollisimman niin hyvä lopputulos ja, ja niin läntetään toinen, toisen ajatuksesta poimitaan kaikki negatiivinen ja omasta, omista suunnitelmista kaikki positiiviset mahdolliset seuraukset, potentiaaliset seuraukset, ne niin kun, niitä korostetaan. Ja siitä saadaan sellainen vastakkainasettelu, että vaikka ne voi olla, että ne on suunnilleen samaa mieltä nämä ihmiset, mutta kun ne kerää vain niin toinen, vaan positiivisesti toinen negatiivisesti niin yhtäkkiä on täysin eri mieltä asioista. Että se, on niin kuin, se on aika tyypillistä politiikalla ja joskus, joskus mua vähän mua rasittaakin tämmöiset poliittiset väittelyt, kun siinä niin kuin tulee sellainen tunne, että eihän ne yritäkään edes ymmärtää toisiaan.
0: Niin, siis viime aikoina on puhuttu paljon yhteiskunnan niin tulehtuneesta keskustelua Joo. ilmapiiristä, jossa vastapuolta ymmärretään tahallaan väärin. Ja, ja, ja se, tota, tapahtuu ihan, se tapahtuu niin somekeskusteluissa, blogeissa kuin, kuin politiikassakin. Mut, mut eikö tuo jo aina ollut tavallaan osa poliittista retoriikkaa?
1: Se on, mutta voi olla, että nykyaikanaan ihan politiikkaan tämmöiseen niin kuin Miten puhutaan eduskunnassa ja miten puhutaan niin haastatteluja Sinä, Olen sinne vähän hiipinyt myös tämmöistä somemaista niin mm. äh,
0: liiottelua. Niin siis ei Suomessa ollenkaan ollut kauhean ei. tyypillistä. Ei. Tuolla on nähty niinku, muualla hirveät mekkalat ja härdellit päällä oikeussaleissa ja ties missä. Että. täällä ollaan se, hyvin hillittyjä. Me ollaan
1: oltu se. hillittyjä, mutta tässä somessa tapahtuva värikäs kielen käyttö ja se somen tapa, Esittää asioita niin, kuin niin dramaattisesti ja niin henkilökohtaisesti ja, ja toisia, toisia solvatenkin, niin se pikkuhiljaa on niin valunus sieltä sitten monkinlaiseen kielenkäyttöön, ja mikä ei varmaan on hyväksi. Mm. Mutta mut mihin tuommoinen
0: tota, politiikassa tämmöinen tahallaan väärin ymmärtäminen perustuu? Onko
1: se, onko se pelkkää keskustelutaktiikkaa? Se on aika paljon sitä. Niin mä ymmärrän. Siis, ihminen voi ihan oikeastikin ymmärtää toista väärin myös politiikassa. Että kun jos toisella on joku ajatus, niin välttämättä toinen ei sitä ihan tajua sen niin lopullista luonnetta, mutta, mutta kyllä politiikassa on tarvetta, kun meidän pitää kertoa, että se puolue on nyt väärässä ja meidän puolue on oikeassa. Niin se lisää tarvetta sille, että pitää, pitää kaivaa aina siitä toisen ehdotuksesta ne, pelkästään ne huonot puolet. Ja korostaa sitä, että mehän jo vuonna. 66 esitettiin tämä asia. Ja, ja tämä niin kuin, sitten on tämä kerrostumia, että kun erilaisia hallituksia jossakin joutuu mukana, jossakin taas ei, ja kuka mi, milloinkin on mihinkin syyllinen, niin sieltä poimitaan sitten sellaiset asiat, mitkä sopii. Niin sille, Rakennetaan
0: siihen. sitä narratiivia. Aivan mistä.
1: oikein, päästiin tähän narratiiviin. Tässä selityksenä tässä ennen ohjelmaa puhuttiin tästä muotisanasta, että nykyään joka paikassa käytetään narratiivia. Narratiivi siellä ja narratiivi täällä.
0: Yläpuhe. Ja tänään vieraanan Arto Mustajoki, joka on kirjoittanut kirjan Väärinymmärryksiä, miten voisimme puhua ja kuunnella paremmin. Meinas <tos> <tos> tulla Jos jos puhutaan sitten kahden samaa kieltä puhuvan ihmisen välisestä dialogista, niin, niin, millaiset seikat niitä väärinymmärryksiä sitten oikein niin enimmäkseen aiheuttaa? Onko se se, että, siis me puhuttiin jo siitä, että, että se viestin perillemeno on vähän niin kuin laukkarata. Siinä Joo. on niin kuin miljoona estettä, mitkä voi niin Joo, tappaa sen homman. Mutta on, onko se niin kuin yleensä siinä lähettäjä vai vastaanottaja pääsee se vika?
1: Mä, mä en oikeastaan koskaan niin kuin rupesi etsimään sitä että kumpi on enemmän syyllinen, kun ne on molemmat aina syyllisiä, jos joku menee pieleen, että koska molemmilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että jos kuulija ei ole ymmärtänyt, hän voi kysyä, että mikä, mitä sä tarkoitit. Ja jos puhuja näkee, että kuulija ei ole ymmärtänyt, niin voi täsmentää, tai voi niin sanoa sen uudestaan ja, ja niin toisin sanoen ja niin edelleen. Että, että kyllä se on niin tämmöistä yhteispeliä, missä niin kuin molempien pitää olla mukana, että se Onnistus, mutta siinähän yksi sellainen, mistä vähän oli jo puhetta, mutta mistä mä mielelläni vielä vähän sanoisin tarkemmin, on tämä tämmöinen puheen mukauttaminen. Hmm. Eli se on äärimmäisen tärkeää, että me tiedetään, me osataan puhua nimenomaan siinä tilanteessa ja s- kyseiselle henkilölle. Mehän puhutaan hyvin eri tavalla, jos me ollaan työpaikan kokouksessa tai kotona, että me, meillä on semmoinen automaatti päässä, että me osataan niin kuin, mukauttaa puhetta sen tilanteen mukaan. Ja me osataan jonkin verran mukauttaa myös sen kuulijan mukaan. Esimerkiksi me lapsille puhutaan aina erilailla kuin aikuisille. Ja, ja tosin siinäkin se on, meillä on semmoinen niin lapsimoodi tietyllä tavalla, että me puhutaan lapsille, mutta ei me osata oikein erottaa, miten pitäisi puhua viisivuotiaalle tai mm. että joka on hyvin, on hyvin erilaisia kuulijoita kumminkin. Että, mutta meillä on tämmöinen... Niin kuin, Periaatteessa olemassa semmoinen kyky, että me osataan mukaan ottaa puetta, mutta me ei osata aina sitten ihan sitten kyseiseen tilanteeseen ja kyseisen henkilön kohdalla tehdä sitä niin hyvin kuin pitäisi. Me ei tiedetä aina, mitä se tietää. Usein, usein kuvitellaan, vähän niin kuin yjarvoidaan se, että, että se mitä me tiedetään, me kuvitellaan, että muutkin samoja asioita. Joskus sekin hämmästytään, että eikö se tiennytkään tiennytkään tämmöistä näin, että mä, mä, mulle tuli semmoinen ahaa ja sitten tämän, tämän tyyppinen, kun, mä, mä tota, kun meillä on semmoinen iso summon kesämörkki ja siellä sitten on kaikenlaisia ihmisiä, niin siellä sitten tämmöinen tota, kolme viitoinen neljäkymppinen niin se kysyi, että että, niin, että mitä ero on lumpeella ja ulpukalla? Ja tota ne ihmiset, jotka on niin kuin Elänyt järvennällä ja niin, niin sama kysymys, mitä ero on, on niin kuin autolla ja polkupyörällä.
0: No, toinen on keltainen, toinen on
1: valkoinen. <laughs> vaan se, niin se herätti monet, että kuinka, kuinka helposti meille tulee semmoinen väärä mielikuva sitä, että mit, mitä kaikki muut tietää. Mm. Se, oli, se oli mun, mulle hyvä opetus, että ei pidä kuvitella, että ne tietää samaa asioita kuin minä. Mä tii, hän tietää taas monia asioita, mitä mä en tiedä. Mm. Ja voi, voi olla, että hän kuvittelee, että mä, mä tiedän ne samat asiat kuin hän. Eli tämä on niinku tyypillistä tämmöisessä, kun me sen, jos me ajatellaan sitä puhujan roolia. Et tota, ja taas sitten siinä kuulijan roolissa niin siinä kaksi asiaa on tota, olennaista. Yksi on se, että meidän pitää osata reagoida oikealla tavalla. Jos siis vaikka Suomessa voidaan olla aika lailla, nyt sanoisi, harvasanaisia, ei tarinut kaiken aikaa a- antaa tämmöisiä kommenttipuheenvuoroja, hienoa jeesä. Niin kuin hyvä. Mutta kyllä Suomessakin on sellaisia tilanteita, jossa, jos ei sano mitään, niin se tuntuu jotenkin tyhjältä mm. ja tyhmältä myös. Että jos esimerkiksi joku jollakin on syntynyt vauva ja se esittelee sitten sitä ja sit toinen ei sano mitään, niin sehän on loukkaa suorastaan. Että onko se niin kauhean näköinen, että sillä ei ole mitään niin sanottavaa? Se, se kuulijan roolissa on niin tämmöinen niin tärkeä osa sitä että vaikka se on ikään kuin toinen puhuisi, niin siinä sit pitää olla mukana tavalla tai toisella ja osoittaa, että mä, mä oon niin kuin kuunnellut. Ja, ja tota. Toinen sitten tämmöinen, mikä siihen liittyy siihen kuulijan, kuulijan niin kuin niin kuin ammattitaitoon, jos tämmöistä voisi sanoa, on se, että jos kotioloissa, kotioloissa niin kuin, kun on kuitenkin on kertoo myös ongelmistaan ja pahasta mielestä ja, ja pienen menneestä päivästä töissä tai kotona, tai on, on tämmöisiä murheita, joita pitäisi päästä purkamaan. Niin on tärkeää osata erottaa toisistaan tämmöinen niin, niin sanottu Eli mikä tarkoittaa sitä, että ihmisellä on vain tarve kertoa, että kuinka kauan se meidän uusi pomo on. Mm. Ja se taas keksi, että pitää niin merkata, merkata minuutin tarkkuudella, että mitä tänään on tullut tehtyä. Ja ja se on, eihän siitä tule mitään. Kun tämmöisen on saanut kertoa sille ihmiselle, joka siellä kotona on, on ja kuuntelee kiltisti, niin se on niinku sillä mm.
0: Se ei, se ei niinku vaadi Se että alanpa miettiä ratkaisua. Niin, tähän nimenomaan. Tässä.
1: Sitä se, se ei, se ei niinku sitä tarvi Ja siinä jopa ottaa joskus, että ja että kuuntelee. Mm. Mutta sitten taas on, jos on tämmöistä todellista ongelmista, että... että että on joku semmoinen ongelma, mikä pitäisi nyt sitten korjata tai, ja tota, tai sitä pitäisi keskustella vähän tarkemmin. Niin, että se ei ole vaan tämmöistä pientä kitinää ja purkupuetta, vaan se on ihan oikea ongelma. Niin näiden kahden asian niin kun erottaminen toisesta niin se on tärkeä. Tietysti silloin, jos on ulkopuolinen, niin puhutaan pomosta tai työpaikan jostakin tyypistä niin Silloin me ymmärretään, että me voidaan sille mitään tehdä, mutta puhutaan kodin asioista, että miksi aina jätät oven auki tai miksi kengät on keskellä lattiaa ja tämmöisiä asioita, että, että pitääkö niistä niin nostaa, nostaa vain ne kengät pois siitä ja jatkaa elämää vai pitääkö siitä niin ruveta pohtimaan filosofisesti, että miksi ne siellä on tai, tai ruveta syyttämään, että kyllähän säkin joskus jätät. Kengät.
0: Se on muuten paha, se niin. niin vastahyökkää. Joo,
1: se on, että saa... vi, viime vuonna kerran <laughs> helmikuussa niin sä jätit, jätit ihan samalla lailla jätit niin kuin, kengät lattialle. Että, 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 tämmöset, että sen, että mikä on viisasta. Siis Kaikkihan saa tehdä, ei kukaan niin kuin kiele meitä tekemästä. Mutta, mutta Voi olla, että lant... saa tehdä
0: yksi sitten hetken jonkun <laughs> <laughs> niin.
1: että siinä kannattaa miettiä, että mikä, mikä on niin itselle viisasta myös. Mm.
0: Yksi, mistä sä kirjoitat täällä, on myös monitulkintaiset sanat. Minä suurenna sanojien ystävinä, ystävänä ilahduin tästä suuresti. Mitä jo, se
1: tarkoittaa? No siis monitulkintaiset oikeastaan pitäisi erottaa kaksi asiaa. On siis semmoisia sanoja, millä on selkeästi kaksi eri tai kolme useampi eri merkitys, että vuori. On sekä maastossa että vaatteissa. Mm. Ja ne voi mennä joskus sekaisin. Ja erityisesti ne menee sekaisin erilaisissa vappulehdissä ja, ja vastaavissa ja Fingerporin sarjakuvissa, missä, missä sitten leikitään näillä. Mm. Mutta kyllä ne voi mennä oikeassa mm. elämässä. Mutta se ei ole oikeastaan siis se, se vaikea asia. Että pikemminkin vaikeampi asia on se, että just mistä oli puhetta, että, että tata, sanoilla voi olla eri vivahteita. Mä itse koen sen eri tavalla. Jopa semmoinen arkipäivä sana kuin kivi. Hyvin konkreettinen. Se ei mikään tämmöinen demokratia, mistä me automaattisesti me että sillä on monta eri merkitystä. Mutta kivi, niin joku voi, jollekin voi tulla mieleen, että, joo, että jos on rallikuski, niin se muistaa sen kiven, joka se ajaa jossakin kisässä. Joku maanviljelijä muistaa ne kivet, jotka on sen pellossa ja se joutuu niitä siellä kaivamaan niin ylös. Joku kivikylässä asuvalle tulee mieleen, mieleen tämä kerrostalo ja Alexis niin kivi. Ja... Aleksiskivi. kivi, yes, hyvä. Ja, ja niin edelleen. Että ihmiset tulee erilaisia assosioiteita, ja ne assosioiteet, vaikkei ne sinänsä nyt ehkä johda väärään ymmärrykseen, mutta aina kun meille tulee jotakin muuta asioita mieleen, niin se vähentää meidän kykyä sitten keskittyä kuuntelemiseen. Sillä voi olla niinku sen tyyppinen vaikutus sitten, että me, meidän ajatukset on tämmöinen käsite kuin uh, mielenvaltelu, mm. jota on tutkittu, on jopa selvitetty, että jotain 46 prosenttia Ihmisen ajasta, niin ihmisen mieli liikkuu jossakin muualla kuin siinä hetkessä. Oikeastaan rakastellessa se on kaikkein suurin prosentti, että ollaan siinä hetkessä. Mutta, mutta yleensä siis meillä mieli helposti karkaa johonkin muualla. Ja kun me kuunnellaan, niin erityisesti helposti kar- karkaa. Me rupetaan miettimään, että mitä, mitä tekisi illalla, illalla tuota ruuvaksi tai että mitä, me ehkä lähdettäisiin lomalle. Tai, tai että. Me rupetaan miettimään, että me pohtimaan sen puhujan, miksi asua, mm-hmm. miksi sillä on tuommoinen puku päällä. Siis eri, erilaisia niin asioita saattaa tulla. Ja se sit... on muuten
0: hirveätä, kun kiinnittää huomioonkin täysin mitattamaan yksityiskohtaan ja pohtimaan sitä siinä. <laughs> Kaikki ja, menee ohi. Ja
1: sehän on ihan ok ja nä, näin nä, ihminen tekee, mutta sitten just tämä, että kun menee ohi sitten tämä, mitä se sanoo se ihminen, että kiinnittää niin siihen olukasun tai sen johonkin harmilliseen, johonkin tämmöiseen pieneen eleeseen tai sitten kun se Sanoa joka välissä, että tota, tai niinku. niin, tota", niin tota, niinku. sitähän tutkit tutkitti jopa, että onko nämä vaikeutta ymmärtämistä, niin itse ne sanat, ne onko sitä helpottaa ymmärtämistä, koska ne antaa kuulijalle aikaa. Mutta sitten jos niitä rupeaa niinku laskemaan ja, ja ne, ne rupeaa ärsyttämään, niin silloin, silloin sitten ne ei enää pysty täysillä kuuntelemaan. Öm, entä sitten tällaiset epätarkat
0: määrät kuten Oi. Muutama, moni, joitain, paljon, vähän, mutta tulee tästäkin ihan viime viikolta esimerkki mieleen, joka oli Fatim Diaran sähköpyörä, joka maksoi ensin muutaman tonnin, mutta sitten se oli 3200. No niin,
1: muutama tonni. <laughs> Nämä luvut on, on tota, mä oikeastaan tässä korona-aikana mä ihan niitä vähän seurasinkin, millä, miten niitä lukuja käytetään, kun nyt lasketaan tämä ilmaantuvuusprosentti ja muita tämmöisiä käytetään tämmöisiä lukuja eri puolta Eurooppaa. Ja, ja sitten jossain 0,8, niin sitten se on jotakin. Tai nyt nyt täällä kun lasketaan. Yhden ne, likijarmo. Ne, 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 tota, nyt lasketaan niin kahden viikon ajalta näitä, näitä tarttuvuutta paneeko tartuntoja ollut, niin sitten kun miettii, että mitenkä hän luvut on saatu, että lasketaanko ne joka maa on samalla tavalla. VO mm. on antanut tietysti ohjeet. Mutta Kannattaa miettiä, että mitä tapahtuu Suomessa, kun Suomessakin pitkän aikaa eri, eri maakunnissa laskettiin eri tavalla näitä määriä. Eli kuinka epävarmoja nämä luvut on, mutta sitten kun ne lasketaan yhteen ja tehdään joku hieno kaava niistä, niin sitä yhtäkkiä ne onkin tarkkoja, niihin luotetaan ja, ja, ja niihin vedotaan ja hallitus käyttää niitä että, käyttää. Että Semmoinen riski niihin tulee, että aina kun, aina kun on joku luku, niin se antaa sellainen mielikuva, että se on täsmällinen. Vaikka sehän takana voi olla paljon epätäsmällisyyttä. Se voi perustua niin epätarkkoihin niin datoihin. Ja, ja niin va- Jos ajatellaan esimerkiksi, just
0: puhutaan koronasta, niin sanotaan, että tartuntojen määrä on lisääntynyt. Joo. Mutta me emme tiedä, onko se taustalla se, että myös öö, testaamisen määrä Käsmälleen. on lisääntynyt. Juuri
1: näin. Joo, ja sitten mä oikeastaan mä alkuvaus, kun mä hyvin tarkkaan seurasin näitä, mä ihmettin, että kuinka noita, noita tartuntoja niin on hirveästi noissa pienissä maissa. Sitten he, sit, kun vaitte julkaisemaan näiden testausten määriä. Määriä myös, niin kuinka ollakkaan pienissä maissa oli ehditty, tai siis väestöön, ne oli paljon enemmän testattu ja löydetty sitten paljon enemmän tartuntoja. Että...
0: Jotta tehdä epätarkka uutisointi, että Brasiliassa on maailman eniten tartuntoja Oi.
1: suhteuttamatta
0: sitä siihen väestömäärään.
1: Siis se, on, se on, toistuu jatkuvasti. Oikein joka kerta harmittaa se, että, että Brasiliassa kaikkein pahin tilanne, Etelä-Amerikassa vaikka perussa paljon, paljon pahempi tilanne, että niin väestöön, että että lukuja käytetään osittain vähän niin tietämättään, että ei tahallaan välttämättä, mutta joskus myös tahallaan. Ylipäätänsä lukuihan liittyy se, se asia, että hyvin harvoin kun tarkka luku on, on tota tarpeellinen. Että jos jos kysy... puhutaan
0: vaikka mun tässä näin kun radiossa ollaan, niin, no, tota... niin radiossa luvut esimerkiksi kuulostaa aika pahalta 0,00. Mieluummin sanotaan niin jotenkin kauniimmissa asia.
1: Ja jos se on olla jotakin, niin sitten todennäköisesti se luku on väärä. Mutta kun sä sanot vähän epämääräisemmin, se on oikein, koska, koska se tarkka luku on, niin kuin, siinä voi olla aina, aina jotakin, niin kuin, jos kysytään, että kuinka pitkä matka on niin kuin Tampereelle. Jos sä lupet sanomaan 183,12 183, 183, kilometriä, niin todennäköisesti se on, se on kumminkin väärä. Että, että hyvin usein riittää, riittää semmoinen tietty epämääräisyys. Tai, hän lukuihin liittyy myös semmoisia, sanotaan, että on sataa jo kolmatta päivää. Niin mitä se tarkoittaa? Onko kaiken aikaa satanut? Onko kolmana päivänä ollut jonkin verran sadetta? Riittääkö, että on tihuttanut? Ja niin että Se liittyy monta tämmöistä epävarmuustekijää. Ja, mutta taas sitten, jos me tarkkaan sanomaan, että... että Tistaana oli 40 millimetriä ja keskiviikko 40 millimetriä, niin se kävisi liian monimutkaiseksi. Sen takia me usein tyydytään tämmöisiin vähän epämääräisiin. Silloin ei viesti ainakaan menisi perille kun no
0: kuuntelija pistäisi korvat kiinni.
1: Jo. Juuri näin. Että se on se ongelma, että se on liian tarkkoja, niin se, se, se sekä viestimme perillä. Mm.
0: Miten sitten, Arto, kun suomen kieltä pidetään hyvin rikkaana kielenä, niin, niin miten se vaikuttaa väärinymmärrysten määrään? Mä muistan omalta kohdalta sellaisen esimerkin, mä olin yhdessä keskusteluryhmässä, jossa oli ihmisiä eri puolelta Suomea. Ja tota, ähm, kysyin sitten eräältä ystävättäreltä, niin että, et niin että et ole, oletko sä lähdössä sinne kauppaan? Hän vastasi mulle, hän oli Mikkelistä kotosi, että empä kehtoo. <hysy> <hysy> Mitä? Mitä ihmettä sä niin kuin sanoit? Et mulle niin kehdata tarkoittaa... Niin jotain, että uskaltaa niin ilman, että hävettää. Mm. Mutta idässä sitten taas se tarkoittaa jaksaa
1: ja viitsiä. Eli täysin niin kuin eri merkitys. No, tuota, se, että mä en niinkään väittäisi, että suomen kieli on poikkeuksellisen rikas. Koska kaikki kielet on rikkaita, kun niitä vähän tarkemmin niin kuin pöyhiin. Mutta, mm. mutta kyllä se pitää paikkansa, että Suomessa on isot murre edelleen. Ja Suomessa niin kuin monille sellaisille arkipäivän, nimenomaan arkipäivän niin kuin sanoille on, on erilaisia murrevastineita Ja niitä jos kysytään jollakin keskustelupalstalla juuri viikko sitten kysyttiin, että miten teillä sanotaan, että kun lapsi itkee, niin siellä tuli varmaan 15 eri. Erilaista on, on parkuu ja joku märettä, Mä ei ole ikinä kuullutkaan semmoista. Ja, Märisee. M, m, ja vollottaa ja pillittää ja ties mitä siellä oli. Ja ne, kertoo, että juu näin Meillä sanotaan näin, että se oli ihan ei se ollut mikään niin kuin epätavallinen tai outo, vaan eri paikoilla, vaan puhuttiin eri lailla. Ja se toistuu jatkuvasti, että jos, jos niin kuin, uh, kysytään, että miten teillä, niin uh, eri puolilla Suomea, niin sanotaan, hyvin, hyvin eri lailla. Ja se, se on tietysti rikkautta, ja se on hienoa, että Suomessa on säilynyt nämä murreeroita, ja Suomessa arvostetaan murteita, ja tietysti joka paikassa voi puhua murteilla, Savo puhuva tuskin voisi tulla suomen presidentiksi, mutta, mutta muuten niin kun, se on vähän niin kun koko, kokenut jopa renesanssin niin murteiden käyttö tietyissä tilanteissa. Ja musta se, on, se on hienoa. Se on tosin sitten ulkomaalaisilla ongelma. Mä mä en huomannut mä, joskus, kun minunkin seminaarissa on, oli sitten näitä, jotka venäläisiä, jotka ovat muuttaneet Suomea, jotka puhuu hyvää Suomea, mutta kun siellä joku, joku karjalainen rupesi, rupesi puhumaan ihan sitä omaa murretta, ja niin ei ymmärtänyt yhtään sanaan siitä.
0: Mutta väärinymmärryksiä voi murre aiheuttaa. Kyllä, ehdottomasti. Mitä ihmettä, että enpä kehtoo lähteä kauppaan. Meillä no on, on kak- Johan nyt.
1: kaksi vävipoikaa tuolta vähän pohjoisemmasta pohjoisesta, kun ne välillä puhuu keskenään, niin tai tajua, mitä ne puhuu. On muuten varmaan myös
0: äh, siis ik- sukupolvien välillä tämmöinen ymmärrysero. Ehdottomasti, niin tuskin tämän, ikä, tämän ikäpolven teini-ikäiset ymmärtää niin kun Helsingissä vanhasta stadislangista yhtä ainetta sanaa.
1: Juuri näin. Ja, ja mäkin, kun puhun lasten lasten kanssa, niin mä huomaan huomannut semmoisen mielenkiintoisen piirteen, että kun ne rupeaa puhumaan kertomaan, mä kysyn jotakin ja ne kertoo, niin mä en aluksi mitään. Pikku hiljaa, mä, kun mä pääsen niin kärryille sitä asiasta, niin mä rupean ymmärtämään niitä. Ja usein kyse ei ole siitä pelkästään sitä kielestä, vaan ne kaikki käsitteet ja ne asiat, mistä ne puhuu, niin on semmoisia, jotka on niin mulle kumminkin vähän vieraita. Onko Arto meille valtaa sitten
0: siihen, miten muut meidän sanomisemme kokevat? Pystytäänkö me vaikuttamaan siihen, miten vastaanottaja sen viestin saa?
1: Me pystytään siihen vaikuttamaan puhumalla maasella, niin kuin selkeästi ja varmistamaan, että viesti menee perille. Jos on jokin tärkeä asia, niin me voidaan niin armeijassa saatetaan, että pitää toistaa, että mitä, mikä se käsky oli, joka on ihan hyvä, hyvä niin kuin sellaisessa tiukossa tilanteessa, missä on, missä on pakko niin kuin, Pakko tota varmistaa se, että meneekö viesti perin, lääkäri on hyvin vastuullisessa asemassa, kun puhuu potilaalle, että onko potilas ymmärtänyt, että mitä pitää tehdä. Ja kun potilaita on hyvin erilaisia, jotkut tietää melkein yhtä paljon kuin lääkäriä, jotkut sitten jollakin on suureikin niin vaikeuksia ymmärtää asioita, että kuinka tarkkaan kerrotaan sitten esimerkiksi hoitotoimenpiteistä. Niin siinä pitää tarkkaan miettiä, että tälle potilaalle muutaan sanoa viisi kertaa, että ota sitä tablettia aina lounaan yhteydessä. Se pitää sanoa moneen kertaan. Allekka toiselle, niin kuin se on yhdessä sivulla, todetaan se ja kerrotaan kaikista muista asioista. Meidän pitää varmistaa se, että nimenomaan kyseinen kuulija on ymmärtänyt. Mutta meille auta se, se nauha, mikä pyörii. pyörii. Me voidaan pyörittää sitä niin kuin kaikkien kohdalla samalla lailla. Että se on niin kuin, yksi sellainen konsti, millä me voidaan varmistaa, varmistaa sitä, että, että miten Miten niin kun viesti sitten menee perille? Ylipäätänsä nämä valtaasuhteet sinänsä, sehän on mielenkiintoinen kysymys, että kun kysyit, että onko valtaa sen miten ymmärtää. Me, me, meillähän ei ole siis, me ei voida siis sillä tavalla määrätä, että nyt ymmärrät näin. Ei, mä, mä, mä tarkoitan, että me <sum> niin kuin vahvistaa Vahvista, jollain tavalla. Joo, mutta sitten mutta meillä on sellaisia tilanteita, missä tämä valta-asema vaikuttaa siihen kommunikaatioon. Mm. Siis sanotaan kotioloissa vanhemmat kontra lapset työpaikalla esimies, että meillä ihan liittyy automaattisesti tämmöisiä, niin kun, toisella enemmän oikeuksia kuin toisella. Deonttisia oikeuksia, niin sanottu. Et sillä, sillä on oikeus määritellä jotenkin asioita sen toisen puolesta. Ja, ja niin, kun, niin kuin minulla äitinä. <laughs> niin, hu- Huolehtia, se on niin sun velvollisuus suorastaan. Se on ja, ja Siinä mielessä niin kun, ne tilanteet, niissä on niin kun, oma tämmöinen dynamiikka, ja sitten, koska sitten se vanhempi tai esimerkiksi tietää, että, että jos hän on on liian tämmöinen käskeväinen ja liikaa, liikaa yrittää saada niin kun toista toimimaan ilman vaatia sitä, että sun pitää tehdä näin, koska mä sanon. Niin silloin käyttää sitä valtaansa väärin, koska, koska silloin jos ei se henkilö itse miele sen asian tärkeyttä, niin tekee sen vastaakoisesti, niin ei sitä mitään tuu. Mm. Silloin, silloin se suhde sitä, sitä niin kun ei ymmärrä se, sitä, että miten siinä pitää Kyseisessä tilanteessa kumminkin osata saada se toinen osapuoli itse ymmärtämään se, että miksi tätä tehdään näin. Se on, kasvattajat tietää sen ja työpaikalla tiedetään, että se on, se on äärimmäisen vaikeaa, mutta äärimmäisen tärkeää.
0: On joitain sellaisia puhuja, jotka täysin niin kuin saavat yleisön niin kuin kuulijansa aivan niin kuin hypnoottisesti kuuntelemaan. Kuinka paljon siinä vaikuttaa tietyt niin kuin eleet, ilmeet ja äänenpainot Niitä, mm, Voi puhua ihan puuta heinää, mutta tämä on jotenkin niin vangitseva esiinty.
1: Joo, niitä on tämmöisiä saarnaajia, ja, mutta niitä on myös, sanotaan Esa Saarinen, on tämmöinen tunnettu, tunnettu niin kuin sanotaan kansanvilitsijä, että hän pystyy, niin kuin, pystyy tota, vakuuttamaan ihmiset, ihmiset siitä. Ja, si, mä oon sitä tota, esitystäpaa vähän niin analysoida, että mihinkä se perustuu. Ja yksi on semmoinen, että hän ei esimerkiksi koskaan sano, että niin kuin olen aikaisemminkin sanonut, hän joka kerta esittää ikään kuin ensimmäistä kertaa, tootte se mun yleisö, mä puhun vain teille. Sitten se aina muistaa kehua, kuinka maine on on. Tietysti. Ja se saa niin kuin yleisön kiinnostunut. On vähän sama, mitä nämä erilaiset pop kun ne esiintyy, niin ne, täällä on maailman paras yleisö. Ja niin, että niin kuten varsin...
0: Rolling Stone sanoi, Helsingin keikallaan, hello Stockholm. Yes.
1: Tämmöisessä tilanteessa, missä nämä puhuvat. Sitten vielä tämä Esasaari, kun kuin eräät muutkin suomalaiset kuuluiset filosofit, niin ne ei, ne ei välttämättä puhu mitenkään kauhean sujuvasti. Jos miettii vähän tarkemmin, jos kuuntelee vähän tarkemmin, ei, ei mitä se sanoo, vaan miten se sen sanoo, niin se, se vähän tökkii se puhe, mutta siitä tulee vain tehokeino.
0: Ihmiset. Samoin kuin tauotuksesta.
1: Niin. Ihmiset pysähtyy kuuntelemaan ja vielä kun on filosofia, niin ihmiset uskoo, että jokainen sana on painava ja... Ja saadaan tarkkaan mietitty, tarkkaan mietitty ja, ja saadaan niin vangittua sen yleisön hu- huomioon. Siinä hyvät puhujat, niin kuin se on, niin se osaa tehdä todella taitavasti. Ja, ja sitten <lostas phenomenonia> minulla on mennyt mieleen yksi yks yliopistolla, usein yhtynen siellä eri ihmisten kanssa, yksi siivoja kertoi, että, että hän oli edellisenä päivänä päässyt kuulemaan, kuulemaan Esa Saarisen esitystä. Se oli aivan haltiossa. Että, joo, se kehu meitä, se sanoi, että me tehdään hienoa työtä. Ja tietysti jollakin tavalla tulee niin kuin, äh, huono omatunto, että eikö ketään, joka sanoisi tämän, tämän <tos> sitten hänelle, mutta, mutta joka tapauksessa niin kuin kyky vangita se yleisö ja saada se mukaan, niin sehän on kaikkea siihen pystyy. Mutta voi olla, että tämmöset, jotkut hyvät puhujat, niin sitten kun ne on jossakin pöydässä niin ne on aantuppisuuna, ne ei pysty sitä taas Sitä ei ole
0: harjoiteltu, niin. etukäteen kirjoitettu. Arto, meillä on muutama minuutti aikaa tässä vielä. Kerro, miten me voisimme ymmärtää toisiamme paremmin ja, ja varmistaa sen, että viesti menee perille sellaisena kuin haluamme tai toivomme vai, vai onko se pelkkää utopia?
1: Se on tietysti, utopia on se, että me, se aina onnistus. Mm. Että meidän pitää lähteä siitä, että me pitää olla niin kuin, sanon, kärsivällinen itse. Pätevätkö
0: viion laite <lacht>
1: Joo. kaiken minkä voi ymmärtää väärin, niin joku ymmärtää väärin. Meidän pitää olla kärsivällinen sen suhteen, että me todella itse välillä epäonnistumme ja välillä toinen, toinen epäonnistuu ja meidän pitää hyväksyä se, että väärinymmärryksiä tapahtuu. Mutta meidän, ensinnäkin meidän pitäisi ehkä ymmärtää, että vähän niitä syitä, että mistä ne tapahtuu, miksi ne tapahtuu ja sen takia niin me voitaisiin niin kuin suhtautua vähän, vähän niin kuin, sanoisi, kepeämmin niihin tilanteisiin, ettei ne ole niin dramaattisia, ne väärinymmärrytykset ehkä, kun me nähdään ne syyt, mistä se johtuu. Ja meillähän on myös sellainen taipumus, että me, me kuvitellaan toisen ihmisen ajatelman negatiivisemmin meistä, mitä se hän todella ajattelee. Tätä on tutkittu kanssa. Eli että niin me helposti lähdetään sen negatiivisuuden kautta tulkitsemaan myös sen toisen, toisen niin kuin, äh, reaktioita. Ja Kaiken kaikkiaan niin kuin semmoinen pieni itse tarkkailu, että miten mä puhun, mistä se johtuu, miten tuo toinen puhuu, mistä se johtuu, onko takana esimerkiksi jotakin tämmöisiä meidän kognitiivisia harhoja, me muistetaan asioita väärin, me, me niin tulkitaan asioita väärin, meitä on helppo harhauttaa monilla asioilla, että se, sen, niin sen jonkun ihmisen mielipiteiden takana voi olla joku tämmöinen, että tuossa asiassa joku on pystynyt vähän höönäyttämään sitä ja ja siksi on tota mieltä ja se on vain ottanut sen asian niin, niin tärkeäksi että se tyrkyttää meillekin sitä ajatusta. Ja, ja niin kuin, vähän niin kuin katsella tätä, miten tämä homma toimii ihmisten välillä ja, ja niin kuin tehdä siitä tiettyjä johtopäätöksiä niin kuin oman käyttäytymisen suhteen ja toisen käyttäytymisen suhteen, niin uskon, että sitä tavalla saadaan, niin kuin, saadaan niin kuin semmoista, ei voi sanoa, että ne nyt sitten ratkaisesti vähenisivät. Mutta meillä lisääntyy sellainen ymmärrys niin siitä sen suhteen, että mistä niitä tulee. Mekä joskin tapauksessa voi myös itse pystyä niin itse vähän kontrolloimaan. Että ja oikeassa paikassa käyttää sitä kognitiivista energiaa, ettei säästä sitä semmoisessa asioissa, missä ei kannata säästää. Ja esimerkiksi se, että me kuunnellaan toista vähän tarkemmin, niin sekin auttaa usein. Se usein unohtuu.
0: Niin, joo, tähän sopii hyvin mun isoisani. Viisaus, että miksi ihmisellä on kaksi korvaa ja yksi syy. Loistavaa. Arto Mustajoki, kiitos kun pääsit ylepuheen vieraaksi ja toivottavasti tästä ymmärrys
1: lisääntyy, eivätkä ainakaan
0: väärin ymmärryksi.
1: Tiedätkö, mitä tähän normaali suomalainen sanoo? My pleasure.
0: <lostava> Ylepuhe.